0: <音>
1: Hello， 大家好，欢迎来到自然科学院。这期节目，圆圆为大家邀请到了一名自然科学院的听众，他专程从印度坐飞机回来参加节目。欢迎你啊，石头
2: ！自然科学院的各位听众们，大家好，我是石头。
1: 石头，你去印度做什么呢
2: ？我去印度那边是因为工作的需要，那公司把我派驻到了在印度新德里首都新德里附近的一个卫星城，叫古尔港，是很多嗯、呃、世界五百强的公司聚集的一个卫星城小镇
1: 。几月份去的？待了多长时间啊
2: ？我三月份三月份到达印度，在那边待了大概四个月左右的时间。
1: 嗯，从地理位置上看，印度大部分地区都是热带季风气候。热带地区可想而知，肯定气温是非常高的。有个朋友跟我说，他夏天的时候去印度旅游，一天喝了六大桶水，竟然没有上厕所，全都消耗掉了。那印度的天气真的这么热吗
2: ？印度的气候确实是。我自己看来是觉得不太适合人类居住的呵呵，所以我非常佩服当地能够生存下来的印度人。我时常跟朋友开玩笑说，印度的这些人将来必定会统治世界，只因为他们对这种恶劣环境的一个适应能力。光从天气来说的话，嗯、呃，因为他每年的这个气候还是季节性比较分明的，比如说前段时间六月份的。六月份的时候，六月份、五月份的时候，可能气温会日均气温达到四十四十五六度，晚上大概半夜十二点的时候，室外气温还是大概四十度、四十二度左右的样子。白天的话，高的时候会更高，所以基本上你白天走到室外，觉得自己是在一个微波炉里面，就来往的这个空气流动，都会觉得都会让你觉得像是微波一样在烤熟你。所以天气确实是十分炎热，然后补水的话当然是非常重要的一件事情
1: 。当地人和你自己是怎么解暑的呀
2: ？嗯，我们自己解暑的方式呢，当然室内的空调这个肯定是的。然后当地呢，嗯、呃，在可能没有足够的金钱能够供的供购买。购买得起空调的这些人群里面，他们会比较喜欢购买一种叫冷气机的东西，就是往里面灌灌水，那个机器会喷出一些水水汽，然后呢再加上通风，整个屋子就会水汽的流动和蒸发，就会将室内的温度相对来说降低一些。但是如果你室内不通风的话，开着那个机器反而会使你更加炎热和入湿。嗯、呃，除了这些方式啊，就这些外部的方式，我们当然还会。呃，喝一些绿豆汤啊，吃一些比较消暑的一些冰激凌啊、雪糕啊等等。呃，所以其实你会发现，如果你去印度的话，印度人都特别喜欢冰激凌和雪糕。他们的街上，即使是一个小村镇或者是一个大城市，都遍地，就基本上隔个一两百米，你就可以看到一个小小的那种卖冰激凌的，专门卖冰激凌的那种特别漂亮的小车。呃，你可以很很很便宜的，比如说。呃、嗯，五六块钱、六七块钱就可以买到一大盒冰激凌，所以这是当地人可能比较偏好的一些解暑方式。呃，当然，虽然有这些解暑方式啊，当地的那些底层的人民还是会受天气的一个呃影响，他们的基本生活都会受到天气的很很重、很严重的影响。呃，我听说在印度，每年在夏季炎热的时候，都会有呃几个或者更多的人会因为呃这个高温而。丧生，我觉得这是一个非常让人伤心的事实。嗯、呃，当然人确实不能胜过天，但是如果在当地这些人连自己的一个基本的生活的场所都没有办法建立起来的话，他们一般都是直接嗯铺一个毯子，然后睡在马路边，然后睡在室外，每天就在外面去随便去哪儿找点吃的这样的生活。连一个帐篷，甚穷的人甚至连一个帐篷都没有，但是他们还不是乞丐的那种类型。所以我觉得这个天气对当地人的影响还是非常大的
1: 。我看媒体报道说，新德里有一个蚊子博物馆，里面收藏了十几万只蚊虫，大部分的昆虫都曾经造成了数百万人感染传染病死亡。你被蚊子咬过吗
2: ？我自己的话也被蚊子咬过。嗯，最开始去的一段时间不不是特别了解怎么去避蚊的这个前提之下，会被蚊子咬很多。那之后呢，我就。有自己设计了一个一个蚊帐，然后把它绑在了我的床上，然后也用了很多这种驱蚊的一些药药物，再加上窗子，基本上我就每天固定的时段，呃，蚊子很少的那个时段，中午啊等等这些时候去开窗通风，所以基本上我后来整个屋子里面保持的很好，就就每天蚊子很少。因为印度呢，其实也有，呃，恒河旅游经嘛，然后呢，它本身也是南亚次大陆。就南边呢又临海，所以整体来说，其这个空气的湿度还是，呃，相对来说是比一些内陆国家会更高一些。又加上呢，这个国家的整个的环境又状况又不是特别好，嗯、呃，污染情况也比较严重，所以蚊子确实是非常猖獗。嗯、呃，我们居住的小区算算得上是印度很不错的小区了，但是呢，一到晚上五六点的时候，基本上蚊子你走到路上，蚊子会把你生吃掉。所以我们。呃，小区也包括周围的一些比较好的小区都有，呃，有一个处理方式，就是物业会在每天晚上五六点钟的时候呢，开着一个自行车，后面会拖着一个往外喷一种雾气的，呃，一个箱子，然后在整个小区里面绕着转这么好几圈，然后喷出来的那个雾气就是为了驱蚊或者灭蚊的，呃，那个东西非常有用。我们在小区里面基本上晚上，嗯，开着窗子就会。你会感觉到蚊子会，嗯、呃，没有那么多，但是，一旦走到小区外面，就像两重天，走到了另外一个世界一样。嗯、呃，我我记得当时有一天晚上，大概是六七点钟的时候，我在下了班以后到外面去，准备去探索一下周边的社区，然后走了一段路，就走到一条路上，看到很多穷人，然后在路边，嗯、呃。是烤着野火，然后再用一个一种瓷陶瓷制的一种瓦罐在煮蒸煮自己的晚餐，心里面觉得不是特别好受。当然随之而来的呢，随之我这种情绪而来的，立马就是一群蚊子，呃，扑面而来。这个扑面而来是真的扑面而来，就是生生的打在你的脸上，像是很多小子弹一样，噗噗噗就打在你的脸上，呃，特别恐怖。但总总而言之，我觉得蚊子在印度来说是一个非常。非常大的一个隐患。我当时去印度之前，就去呃防，就去那个呃医院里面去打了所有蚊子会传染的一些疾病
1: 。是啊，听你的介绍，再看看相关的报道，我觉得去印度长期居住的话，打这种预防针是非常必要的。那除了蚊子以外，印度的动物非常多，甚至因为宗教上有不杀生的思想，当地人就连。毒蛇、老鼠之类的动物都保护着，所以人们管印度叫做“动物的天国”。那你在当地见过什么动物呢
2: ？印度确实是一个动物王国，当然这个动物王国我指的是，嗯、呃，在生活中遇到的一些动物，因为我没有去过他们的动物园，所以，嗯、呃，也也不是很经常能看到。像孔雀啊、象啊这些这些动物，但是牛，呃牛啊、猪啊、鸡鸭、猫狗，呃，甚至骆驼之类的都都会经常见到，嗯、呃，尤其骆驼啊，你像在国内我们是不经常见到的，嗯、呃，在但是在印度呢很经常，你就可以在街上看到很多人用用骆驼去驼运货物，去做集成工具。这个我在第一次看到的时候还是蛮震惊的，但是后来就习以为常了。啊、呃，甚至我听到小伙伴说，他们有在街上看到过有印度人骑乘着象，去做运输工具和骑乘工具，这个还是蛮蛮震撼的一个景象。可惜我没有见到过。呃，牛的话呢，呃，我相信很多人都知道，印度被称作是，呃，牛的天堂，或者说牛在印度是他们的圣兽啊。呵呵但是，呃，确实是这样。嗯，牛，你在印度看到的牛，感觉它就非常神圣，不光是因为那种感觉，就别人的周围的环境带给你的这种感觉，而更加重要的原因，是因为这个印度的牛啊，确实长得就非常与众不同，它们的骨骼都让你看到以后就觉得非常清奇，感觉像是有一种武林高手站在那里就俯仰天下的那种感觉，呃、嗯，基本上他们的那个脊，呃背部都会有像骆驼驼峰一样的那种凸起，非常非常漂亮。就你看到它，你就觉得这个牛是一种神物一样。但是呢，反过来，他们的猪啊，就猫狗一类的动物，在印度都长得非常的就不雅观。嗯、呃，我觉得可能跟这个也有一定的原因，所以印度人都一般来说是，嗯、呃，很少吃，嗯、呃，像就猪。这种动物的长得不是特别雅观的这种动物，我相信啊，如果你有一天能够在印度有幸见到在街上垃圾堆中到处刨弄然后进食的这这个猪的话，你你你估计也会从此看到猪肉也会食欲大减。<笑>当然我当然就我不是希望啊，但是希望大家还是见不到这样这样的，不要发生这样的事情为好。但是如果你抵抗力够强的话呢，你可以专门去拜访一下在印度的这些猪先生，然后去看一下他们的尊容。其他的动物的话呢，也没有见太多。但是有一天我在工作工作楼里面，在乘坐电梯的时候，我往窗外望了一下，有看到隔壁的一个动物园，动物园的门墙上有呃坐着一只猴子，在那里非常悠闲的走来走去。然后呢，我也问了当时的印度小伙伴们，他们说这样的景象，其实在印度也是很常见的，就像猴子啊、嗯，狒狒啊这些动物啊，狒狒可能不常见，像猴子这些动物，其实在就在一些路边啊、嗯、呃，公园里面、啊、还是比较常见的，散养的
1: 一些动物。是的，是的，前两天我看了一条新闻，说新德里几乎被猴群霸占了。有很多猕猴跑到议会大楼和其他政府机关的楼里面，咬断电话线、网线，偷吃的，或者是偷走档案文件。有的时候在办公大楼里面跑来跑去的，吓坏过路过的人。因为法律规定不能杀猴子，所以当地政府就想，既然打不过，不如就加入猴子吧。所以他们就找来四十多名保安，打扮成猕猴的天敌——夜猴的样子。把脸涂黑，戴上头套，身上涂上驼色的颜料来吓唬猕猴。其实这种以猴制猴的方法以前也用过。印度政府还尝试着播放高声贝的音乐之类的方法来避免猕猴捣乱，但是很多方法后来都失败了。这种现象其实我觉得从另一个侧面也反映了当地的动物保护工作做得非常好。但是怎么？能和人来更好的和谐的相处呢？我觉得动物的保护专家可以来这里研究研究。<音楽>但是动物保护在当地做的很好，但是我们在媒体上看到印度女性特别容易受到伤害，是这样的吗？嗯
2: ，对，嗯、呃，在印度这个国家确实女性的地位会低很多，比男性，然后也因此他们在社会上会相对来说受到非常少的尊重。嗯、呃，我们之前在新闻上看到的很多，呃，类似的一些伤害女性的事件，其实，在印度。确实，呃，时有发生。当然，我自己亲自见过的就没有没有到很严重的程度，只是可能言语上的一些呃不尊重，会用一些他们的一些表情啊、手势啊等等，呃，体现对女性的不尊重。嗯、呃，但是也其实我们在印度国内的时候也也会、呃、偶尔会看到新闻说又有女性在路上或者在一些场合里面受到了伤害。嗯、呃。但是总的来说，我觉得，因为印度的当下的文明也好，社会的，呃，发展也好，都是很快速的，所以，呃，女权运动在印度其实这两年也是进行的越来越，呃，热烈，所以女性的权利在社会上，呃，随着这些年人们意识的提高，也都有了不小的提升，嗯、呃，在像我们我们工作的那一个区里面，都是很多世界五百强的公司，呃，这些公司里面也都有非常多的印度。女性在不同的公司中工作，嗯，基本上比例来说，我觉得跟国内实际上是差不多的
1: 。在我们的印象里面，印度电影是非常有特色的。他们演着演着，哎，就来段歌舞。那你在当地有没有看过他们跳舞呢？他们是不是人人都会跳舞啊
2: ？哎，说到这个跳舞啊，确实是印度人，我觉得都是非常能歌善舞的。啊，能歌的话不一定，但是善舞的话确实都非常善舞。嗯、呃，就随便在路边见到一个人，你去问他说你会不会跳舞，他基本上都说都会说会。但是他们跳的这个好看的程度肯定是有差异的。呃，一般来说，如果跳得很好的那种，肯定也是，要么是自己非常喜欢，就自己经常有练习；要么呢就是去找专门的人或者机构去学过舞蹈。但是。呃，不论怎么说，在印度来说，平均而言，我觉得印度人对舞蹈的这种喜好都远远超过中国或者其他一些亚洲国家，啊，甚至包括一些这个欧洲国家。嗯、呃，宝莱坞的舞蹈我自己是非常喜欢的，我觉得非常的有活力，非常的有感染力。我自己曾经去到一个舞蹈机构，想要学习呃萨尔萨， Salsa, 但是当时呢，他们正在教教习宝莱坞的这种舞蹈。啊！当时站在一边看的，就就有一种热血沸腾的感觉，呃，非常现场看的话，会让你觉得非常的，就骨子里面有一种东西要喷薄欲出的感觉。他们的表情呢，在跳舞的时候也都是非常非常的开心，就像把跳舞这件事情本身就当成了一种能让生活变得非常非常愉悦的一种一种生活形式。我觉得这是一件非很好的，也是。或许我，或者或许说，许多人都应该去学习的，呃，一一种一种生活的态度或者方式啊，就是你真的去喜欢什么的时候呢，就全情的投入。那、啊、真正当你在投入了以后，在开始去做这件事情的时候呢，就尽情的享受，然后尽量把你的自己的这种心态也好，然后把你的表情也好、肢体语言也好，都要彻底的放开、打开。其实跳舞对我觉得对人的这种心态的要求还是蛮高的，你能放得开。呃，包括你的心理上，还有你的肢体上，你的表情上，然后你的这个身姿也好，你跳出来这个，呃感觉也好，才会才会真的很舒服。然后先不说好看与否，才会让人首先觉得舒服。呃，可能亚洲人，我觉得大多数的亚洲国家都相对来说是比较保守和比较拘谨的。所以在跳舞这件事情上，我觉得印度人确实是有有一个，呃与生俱来或者说得天独厚的一种优势。嗯，我们应该向他们学习
1: 。在一些图片、视频当中，我们经常看到印度人在车上叠罗汉，几十个人，甚至是几百个人在同一辆车上，一个人叠一个人，这样场面非常壮观。我查了一下，叠罗汉是印度教的一种传统的仪式，是为了庆祝神明克利希那神诞辰。克里须那在印度人精神生活中扮演着重要的角色，它象征着丰收和幸福。那么，除了这种宗教上的原因，你觉得还有什么原因会形成这种叠罗汉的现象呢
2: ？叠罗汉啊、哦，确实，这个应该算是很多人对印度文化和印度人民的一个固有、故事印象。嗯、呃，确实是这样，就是他们在。街上的一些公交车也好，呃，摩托车，甚至是火车等等，上面都有常常见到很多人拥挤在一起，然后甚至比如说挂火车，或者是在一辆摩托车上有很多人同时骑乘，嗯、呃，或者在公交车车顶上都会站着很多人。这个是在印度确实是这样的。我觉得有很多原因吧，嗯、呃，在他们看来可能是习以为常的一件事情，因为一来本身印度现在是仅次于中国的。一个人口大国，当然，其实印度很多本土人觉得他们印度已经超过了中国的人口。呃，一来是人多，所以，然后二来的话是基础设施本身现在嗯不是特别发达，在印度，呃，尤其是交通系统，嗯、呃，不是非常发达，所以呃，呃，所以他们因为人多嘛，然后交通系统又不不发达，所以只能就在这些固定的一些可以选择的交通工具里面就呃非常拥挤。然后，另外，因为印度的天气非常炎热，所以他们在嗯、呃、乘坐这些交通工具的时候呢，一般都会，如果室外可以乘坐的话，他们都会选择室外或者是靠近通风口的地方。也就是为什么我们经常在电视里面看到，嗯、呃，在火车上那个门口会有很多人，而且甚至很多人都挂在火车外面。嗯、呃，这个确实是这样。就。我自己坐印度的火车的时候，也是有站在门口，当然没有挂到火车外面这么夸张，呃，勇气还是不够啊。但是，呃，确实站在门口外面的时候，会让你觉得非常相对来说更舒适一些。嗯、呃，公交车的话呢，我没有搭乘过，但是我有在街上看到，基本上每天都可以看到很多公交车的车顶上坐满了人，他们的公交车车顶上是有固定的一些把手和。呃，爬梯，你可以顺着那个爬梯爬上去，然后在上面握着把手乘坐。呃，我觉得多年下来，肯定本地人都已经熟练地掌握了这项技能，应该出现危险的可能性会非常
0: 低。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 下面我们来聊一下你在印度的日常生活啊。首先谈到吃，有一次呢我去印度餐厅吃饭，点的是套餐。当我咬下第一口咖喱肉丸的时候，觉得味道还不错哈，挺特别的。结果接着吃呢，全部是咖喱味儿的，咖喱土豆泥啊，咖喱汤啊什么的，我就觉得有点齁的慌。我就想啊，哦，好像还有个蔬菜什么的哈，我就等着那菜。结果这菜一上来，我就傻眼了。他们把蔬菜也剁碎，用咖喱拌起来。当地人吃饭就是这样，把所有的菜都放咖喱吗
2: ？印度的食品的话，其实也没有像我们想象中的都是放很多咖喱，就是所有的菜都放很多咖喱。他们的口味还是比较丰富的，嗯，但是呢，因为他们都喜欢用很多的香料。所以总的来说，每一道菜都是香喷喷的、嗯。所以你到吃到后来的话，可能你的感官都会丧失一定的识别能力，都会觉得所有的菜都是一个味道。然后他们喜欢把所有的食材都剁碎了，然后做成很多酱料来吃，嗯、呃，拌着饭来吃，这也是当地吃法的一个特殊特殊点。然后呢，也因为其实因为他们地域的丰富和广大，所以嗯、呃，吃法。就食物的种类也好，口味也好，然后吃法也好，在整个印度的分布是非常不均匀和非常有差异的。每一个区域可能都有它独特的一种食物，或者几种食物，或者吃法以及口味。嗯、呃，但总的来说，我觉得吃吃的东西还是蛮好吃的
1: 。在电影里面，我觉得印度人的服装特别有特色。那人们日常生活穿什么呀？嗯
2: 、呃，穿的衣服的话，就印度的沙丽嘛。基本上印度的。传统服饰，所有的女性都会穿，男性的话呢，一般穿的其实看看不出来特别大的差异，跟其他世界上其他国家的地方，嗯、呃，也是基本上都是衬衫、牛仔裤、衬衫、西装等等
1: 。当地人的住宿环境怎么样
2: ？住的地方的话，就好的人呢，富的人可能住在非常好的小区里面，嗯、呃，很高档的楼房啊，再富一点的呢，可能有自己的独栋别墅。嗯，价钱其实跟中国的别墅都差不了多少，都会非常非常豪华。嗯、呃，但是穷的人呢，可能就是一个简单的帐篷，就在路边。更穷一点的呢，就只有身上裹着一块布，然后每天到了晚上的时候就跑到马路边，直接铺在那里，就就是每天都那样来去度日
1: 。嗯，说完住再说行。那当地人出行主要是靠什么交通工具呢
2: ？小汽车在印度的普及率还是非常高的，所以印度的堵车。绝对不次于，就首先，呃，起码新德里的这个堵车的程度是不亚于北京的。呃，除了啊，说到这个啊，除了空气污染不亚于北京，堵车的程度也不亚于北京啊。我觉得可能空气污染的不亚于北京，会跟堵车不亚于北京这个事实有一定的关联。嗯、呃，除了小汽车呢，他们其实自行车在印度不是特别普遍，因为路况都不是特别好，骑自行车不是一个很理想的一个嗯交通方式。但现在随着它基础设施也有在改善，所以而且人们对健康、对户外运动的这种，嗯、呃，了解和意识也越来越强了。所以自行车这两年在印度的普及率还是越来越高。但是呢，基本上你看到的都是像中国八十年代的那种大梁自行车一样、呃。除了自行车呢，还有就是，除了自行车、小汽车，还有地铁，现在在印度也在修建的越来越多。嗯，还有公交车呢，话也分两种，一种就是我刚说的那种，就顶上可以随便站的那种比，比较比较破旧的一一类自行车。哎，公交车，还有一类就是有空调的，嗯、呃，可能我我猜都可能是从中国进口的，跟中国的公交车没有没有什么区别的那种公交车，那是可能相对贵一些的。然后除了这些的话、嗯，还有一种就是突突，就是其实是印度人出行使用最多的、最普遍的一种交通方式。叫突突或者 auto， 嗯、呃，基本上，嗯、呃，七八块钱走个几公里的这样的一个收费情况。当然，大部分情况，我刚说的是说你如果自己独自去搭乘的话，如果因为大部分印度人都是很多人就挤在一辆小突突里面，很小的一辆小突突，甚至能容纳十几个人，是这个也是非常恐怖的一件事情。我自己也曾经有这样的经历，但是还是很蛮好奇，觉得觉得还是可以接受的。嗯，就是，突突是他们最普遍的一种交通方式。嗯，另外的话，我觉得有一个很有特点的地方是，印度人对这种个人空间的，嗯，尊重其实没有特别多的意识。他们因为可能处于这种公共资源的紧张或者说有限，而且人口又密集，他们在什么地方都是没有排队的习惯，然后呢很拥挤，这个导致了他们对。个人空间的一种意识的淡薄，所以基本上你在街上，他会很很随意的去，嗯、呃，会去触碰你，或者跟你挤得很近，嗯、呃，甚至有时候都是肌肤相亲，就是已经碰到一起了，但是他们不会觉得这个有任何的不习惯或者不舒服，觉得这是一件很正常的事情。嗯、呃，我觉得可能跟这个也有一定的原因，所以会发生很多，呃，这种对女性的一些侵袭事件，这可能也是其中的一个很小的一个原因。
1: 嗯，对对对，可能是与这个很有关系的啊。呃，下面我们来聊聊日常交流用到的语言。我记得在历史上学过，英国统治印度将近两百年，英语是印度的官方的语言。那么在印度，人人都会说英语吗？嗯
2: 、呃，英语呢，确实在印度，呃，基本上受过教育的人都会能比较比较很顺畅的交流。但是比较穷苦的一些人民啊，就比较底层的一些呃印度人，确实还是不会说英语，只会说印地语或者他们当地的一些语言。因为印度是一个很多民族的国家，他们国内基本上有呃，我听说好像是有几百种语言吧，就方言，而且每一种方言都是写法，包括他们的发音方式都不一样，所以互相之间都是听不懂的。但是大部分来说，因为他之前是英国殖民地嘛，所以嗯、呃，比比较。呃，年龄比较大的一些印度人，或者是受教育程度较高的一些上层阶级的中上层阶级的一些印度人都会说英语。嗯、呃，我自己因为嗯、呃、语言能力还可以，而且因为我也顺便有学习一些呃印地语，就是印度语当地的这个语言中的一些词汇，所以在当地的话也沟通是没有遇到问题的。呃，印度英语确实对很多人来说可能觉得很头痛啊，但实际上印度英语没有那么没有那么难理解和和学习。嗯、呃，当然我们我们不需要去学习它，只要是能理解就就可以。嗯、呃，听听多了的话，比如说跟印度人相处一段时间，一周左右的时间，基本上你了解它的发音规则，然后在后面去听的话，就没有什么问题的。嗯、呃，举个例子啊，比如说，嗯、呃，我现在要说一句说，说好了好了，你真是很疯狂啊。英语的话应该是 OK OK you're crazy， 那印度英语是怎么说呢？ o k、okay, o k y you crazy <笑>。对，这就是印度的一种，它的一个一种发音的方式啊，听起来还是蛮有趣的，让人觉得很萌，有种很萌的感觉。所以总体来说，我跟印度人的沟通还是很顺畅。然后，而且因为这种发音方式，会让我觉得每天在跟他们沟通的过程中，都会有一个很愉悦的心情
1: 。在印度的这几个月里，你印象最深刻的是什么
2: ？我觉得。印度的青年人确实是他们的未来，嗯，很印度的青年人都非常聪明，他们对国家的实事也都关心，也都会思考国家的未来，然后对自己的一些未来的规划也好，当下的嗯工作工作的规划，包括他们自己能力的一些了解等等，也都非常清晰。尤其对国际事务的一些国际上一些正在发生的一些事件，他们也都非常了解和有自己的看法。那因为他们本身，印度现在网络普及率非常高，嗯、呃，又加上印度人的英语的普及率又非常高，所以他们在国际这个舞台上，实际上比中国人的影响力会更大一些。举个例子来说，比如说在国际上非常有名的美国最大的一个问答类的网站，像中国的知乎一样，当然它是一个更 general 的一个更普普遍的一个问答论坛，叫 Quora。这个 Quora， 它 60% 以上的流量。就是用户访问都是来自印度，然后在里面包括就注册用户里面有百分之六十都是，呃，印度用户他们在里面去各种发言，去参与，嗯、呃，全球性的这种问题的一些讨论，所以，嗯、呃，我觉得印度的青年，就他们本身在语言能力也好，他们的这种世界观的开阔度，嗯、呃，包括他们的这个承受苦难的能力等等，都要比中国当下的青年可能要有更多的优势。嗯，所以我还是蛮看好印度这个国家的，因为有青年就有未来
1: 。嗯，你说的让我想起了梁启超先生的一句话：“少年智则国智，少年强则国强。”那我们国家的青年也要进步啊！印度和中国一样，也是世界文明古国。印度的文化非常鲜明有特色。这期非常开心能够请到石头，带我们领略了一下印度的风土人情。其实除了印度，石头能给大家做分享的话题特别多。他的兴趣爱好很广泛，又读万卷书，行万里路，非常的有学识。希望以后还能常有机会来自然科学院做客
2: 哦。谢谢大家，也非常感谢原主圆圆。嗯、呃，我也祝自然科学院能在未来的一段时间内获得越来越多忠实的听众，能够越办越好
1: 。好，谢谢你。关于石头和他介绍的内容，如果你还有什么问题，欢迎在微信上给我留言。上期节目以后，我收到一些点赞的，还有要书的，非常感谢大家的支持。其中呢，有位听众叫李子加星星，他在微信上问我动物是怎么来的？这个问题特别好，既然叫自然科学员，怎么能不关注这么基础、这么重要的问题呢？要回答这个问题呢，我要为大家推荐一本书，这本书就是房龙写的人类的故事。房龙是美国的历史学家，对于生命的起源呢，这本书是我看过的书里面写的最生动、最有趣的。作家郁达夫也评价说，房龙他将文学家的手法拿来讲述科学，讲得让人委委忘倦。在书里说，我们居住的这颗星球最初是一个非常巨大的球体。在燃烧了几百万年以后呢，天上又下起了暴雨。雨过天晴以后，很多小水洼连在一起。有一天，一个活着的细胞出现了，它一直在海上飘啊飘啊。这个细胞中的有些成员觉得待在黑沉沉的湖泊底下很舒服。于是他们就在水底淤泥里面扎根，长成了植物。还有一些细胞，它喜欢四处游荡，它们身上长出了鳞片，变成了鱼。后来海里面的生物越来越多，空间越来越小，就有一部分鱼类它离开了海洋，到了陆地上，除了用鳃呼吸以外，它还学会了用肺呼吸，就变成了两栖动物。在陆地上的爬行动物，为了更迅速的穿过土壤，它们也不断的发展自己的四肢，体积变大。然后地球上就出现了恐龙家族。突然有一段时间，不知道发生了什么，恐龙家族就灭绝了，地球被各种各样不同的动物占据了。其中有些动物学会了用乳房哺育自己的后代，这些动物就是现代科学上说的哺乳动物。这也就是动物的大概的由来。如果朋友们对这个过程感兴趣，想了解更多，或者是想知道人类从动物中分化以后发生了什么有趣的故事，可以找来读一读这本《人类的故事》。感谢这位听众李子加星星。激发我的求知态度，请你在微信上把联系方式发给我，我会为你送上一本好书。欢迎更多的听众参与节目。节目最后送给大家一首歌曲，是电影《三傻大闹宝莱坞》的插曲，这个电影也很好看。那么下期再见吧。
0: Zubi -dubi, zubi 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 pam para zubi pam zubi param pam zubi 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 na check you bagel stupid man. Zubi -dubi, zubi 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 pam para zubi pam zubi param pam zubi 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 na check you pogo stupid man. रखों पे पत्ते गा रहे हैं, पुलों पे भवरे गा रहे, दीवानी केरणे गा रहे हैं, ये पंची गा रहे। वो भ Dooby dooby, dooby dooby, not check your faggot, stupid man. Dooby dooby, dooby dooby, pump, pump, dooby dooby, pump, pump, dooby dooby, dooby dooby, not check your faggot, stupid man. का चांद जमीं पर इतराके गरह टिक टिंटिंट टाटा राइट लाके गरह हेराते अकेली तन्हा मुझे छूने आतूं जैसा फिल्मों Dooby 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 dooby, dance, you're a fool, stupid man. Dooby 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 dooby, far away, dooby dooby far away. Dooby 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 dooby, dance, you're a fool, stupid man. Dooby 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 dooby, far away.